0: Espíritos amigos, que nos sustentam, que nos amparam a todos. Que o seu amor, que a sua luz se espalhem por toda a terra, iluminando, sustentando a cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam. Que a sua luz, Jesus, fortaleça a todos nós, nos proporcionando a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual de que tanto necessitamos. Muito especialmente, nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos enfermos, nos hospitais, nos lares. Onde quer que eles estejam Que o seu amor Envolva a cada um Proporcionando O bem estar A recuperação Que estiver De acordo com o merecimento e a necessidade Dos nossos irmãos Agradecidos Nós entregamos Jesus As nossas vidas E todas as vidas Em suas mãos te pedindo que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Nossos irmãos, hoje nós damos continuidade ao estudo do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a Fé, e a caridade. Espírito protetor, Cracóvia, 1861 Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes, Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante, de todo o interesse egoísta nada a não ser a fé poderá inspirá-la porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida sim, meus filhos é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o que se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente a custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis? se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. A fé e a caridade. Mais uma vez, nossos irmãos, vamos aqui definir essa, tentar definir essas duas palavras, fé e caridade, que são tão importantes para o verdadeiro cristão, para todo aquele que se diz um seguidor do Cristo. Um verdadeiro seguidor do Cristo. O que é fé? O que significa fé? Fé significa confiança. Fé significa certeza de que alguma coisa vai realmente. Acontecer que vai realmente se efetivar e nós precisamos então buscar o exercício da fé, nós precisamos buscar a prática da fé aliada a caridade ou a caridade aliados a fé né nós, se nós procurarmos no dicionário nós vamos encontrar que fé significa confiança crença credibilidade então é crer é confiar que alguma coisa vai realmente acontecer então essa esse é o significado de caridade e o que é que significa caridade? Caridade significa benefício, significa compaixão, significa auxílio, desprendimento, dedicação, abnegação em favor de alguém e por que então a caridade não dispensa a fé porque ninguém pratica ou faz alguma coisa ou pratica a caridade sem acreditar na eficiência dela sem acreditar na importância na necessidade na finalidade da caridade então essas duas virtudes elas são assim como irmãs gêmeas, vamos dizer assim andam sempre juntas sempre de mãos dadas onde está uma com certeza a outra também vai se fazer presente e fé e caridade nossos irmãos todos estão cansados de saber são virtudes que devem ser praticadas amadurecidas que devem ser vivenciadas na maior parte parte do tempo das nossas vidas porque de que vale uma pessoa sem fé de que vale uma pessoa descrente da vida de si mesmo e às vezes até mesmo do próprio Deus é uma pessoa com certeza extremamente infeliz o mesmo nós poderíamos dizer de alguém que dispensa da própria vida a prática da caridade porque qual é o contrário de caridade egoísmo e quem traz em si o egoísmo é o que egoísta aquele que vive em função de si mesmo Aquele que vive voltado para as próprias necessidades, preocupado em satisfazer única e exclusivamente aos seus desejos. Ele não vê as necessidades do outro ele não enxerga o outro ele não percebe que o outro é seu irmão ele não aprendeu que a humanidade precisa viver uns em função dos outros. Mas alguém poderia dizer assim. Mas espera aí. Como que eu vou viver. Em função dos outros. Olha meus irmãos. A verdadeira caridade. Ela chega a até mesmo a abnegação que significa a negação de si mesmo o esquecimento de si mesmo em trabalho em assistência ao próximo, eu sei que a abnegação é uma virtude a qual nós ainda não estamos, para a qual nós ainda não estamos preparados. Mas, uma ajuda aqui, um auxílio ali, abster-se de responder a uma crítica, a uma ofensa, tudo isso é caridade na sua expressão mais simples. E que com o tempo vai se firmando em nós, vai se fortalecendo. E um dia sem que nós percebamos, nós estaremos bem próximos da vivência da abnegação. Foram grandes exemplos De Jesus Sem dúvida nenhuma Dos apóstolos Francisco de Assis Vicente de Paulo Tantos outros né? Tereza de Ávila Madre Tereza Irmã Dulce Eu estou tentando me lembrar aqui O nome Ah, veio a minha mente agora Um alemão Chamado Albert Schweitzer, que era médico, era um dos grandes músicos, um dos grandes pianistas do seu tempo, ele abandonou uma vida bastante folgada na Europa, em plena civilização, naquela época que ele viveu, é, ficou conhecido como Belle Epoque por causa das grandes descobertas, por causa do grande desenvolvimento tecnológico, econômico, social, mas ele largou tudo e se mudou para a selva africana onde ele montou um hospital para cuidar dos leprosos exemplos de caridade, de abnegação, de fé nós não nos faltam Todos nós conhecemos bem mais de um exemplo. Ah, mas eu estou longe de ser um Francisco de Assis. Eu estou longe de ser uma Teresa de Ávila, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Schweitzer e tantos outros, sim, nós estamos longe, não tem dúvida nenhuma, mas, vamos fazer o seguinte raciocínio, eu preciso ir a Uberaba, E não existem Meios de transporte Mas eu tenho que ir a Uberaba Demore o tempo que demorar Eu preciso ir a Uberaba E torno a repetir Não existe nem mesmo um cavalo Uma carroça Que possa me levar A única maneira que eu tenho de chegar a Uberaba é caminhando é a pé mas ao invés de eu me levantar e dar os primeiros passos eu prefiro ficar sentado dizendo amanhã 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 se eu der o primeiro passo virá o segundo, o terceiro o vigésimo o milésimo e quantos forem necessários a cada passo que eu der eu estarei um tanto mais próximo do meu objetivo o mesmo acontece com a prática da caridade, com a abnegação. O mesmo aconteceu com esses personagens que eu citei e com inúmeros outros que talvez nem tenha deixado o nome na história, mas não foi menor do que esses que nós conhecemos eles também começaram dos primeiros passos quer dizer dos pequenos atos de desprendimento dos pequenos momentos em que se colocaram à disposição do outro, à disposição do próximo. E aqueles momentos se juntando uns aos outros, se multiplicando, foram fortalecendo naqueles espíritos a prática da caridade se muitas vezes alguns até começaram mais ou menos obrigados porque foram chamados ao auxílio ainda que contrariados com o passar do tempo, aquilo foi se tornando rotina. Aquilo foi se tornando uma coisa totalmente normal. Até que a pessoa passou a viver a caridade, mesmo inconscientemente. E para esses que eu citei, a prática da caridade se tornou mesmo, para cada um, uma necessidade, um programa de vida, um objetivo da própria vida com certeza se sentiriam vazios, se sentiriam pequenos, se deixassem escapar a menor oportunidade de se fazerem úteis ao próximo. E por que isso? Porque tinham fé. Porque tinham fé. E por isso buscaram em todos os momentos a prática dessa virtude. Acreditavam. Tinham uma fé abundante, tinham uma fé muito firme, uma certeza muito grande de que as suas ações teriam uma consequência positiva Suas ações moveriam energias extremamente positivas e sabiam também que as suas ações, os seus exemplos Acabariam por mais dia, menos dia... Influenciar outras pessoas... Incentivar outras pessoas... A buscarem na, no exercício da caridade a razão de suas vidas. Já pensaram na inutilidade de uma vida voltada exclusivamente para satisfazer os próprios desejos? O egoísta é, acima de tudo, ansioso porque ele nunca está satisfeito com as suas conquistas. Ele quer sempre mais. O egoísta, por isso ele é também um cobiçoso, ele tem o defeito o vício da cobiça. Porque ele traça um objetivo essencialmente material. Ele se esquece de se educar espiritualmente. Então ele se volta apenas para satisfazer as suas necessidades físicas, vamos dizer assim, as suas necessidades materiais. Agora vamos pensar, será que todos nós temos condições financeiras, materiais de satisfazermos a todos os nossos desejos? Se nós não conseguimos, nós vamos ficar extremamente frustrados, revoltados, o que é muito ruim. Mas se nós conseguirmos também, pelo menos em parte, preencher essa cobiça, nós vamos perceber que aquilo teve valor para nós apenas passageiro, apenas momentâneo, porque nós colocamos a razão da nossa felicidade numa coisa, num objeto material ou mesmo que ele não seja material mas se ele não é legítimo vai ficar sempre um vazio em nós e nós a cada dia vamos querer preencher esse vazio então vamos criar os desejos mais mirabolantes, mais sem sentido, porque enxergamos a vida por uma ótica errada, por um lado errado. Então, meus irmãos... A caridade e a fé, elas têm essa mágica, vamos dizer assim, de preencher intimamente as nossas almas. Porque a felicidade que nós conseguirmos, Levar ao outro, ela vai retornar a nós de uma forma, muitas vezes, multiplicada, plena, que vai satisfazer a todos os nossos desejos. Dizem que felicidade é a única coisa que quanto mais se divide, mais aumenta. Então, eu convido os nossos irmãos. Vamos fazer esse teste? Vamos procurar fazer os outros felizes e vamos ver se é verdade mesmo que quando a gente se preocupa em fazer a felicidade dos outros que nós estaremos fazendo a nossa própria felicidade? Para isso nós vamos ter que fazer brotar e florescer em nós a fé e a caridade. Como eu disse, irmãs gêmeas que vão trazer para nós alegrias, prazeres, satisfações que nós jamais teríamos condições de experimentar, de conhecer, de saber que existem, se nós não nos dispusermos a irmos de Encontro Aos Outros. Segunda parte dos nossos comentários desta manhã de domingo, livro Rumo Certo: Espírito Emanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 46. Na trilha das provas, vamos ver o que Emmanuel nos ensina sobre as provas. Quem é que não passa por provas nesta vida? Quem é que não enfrenta problemas, dificuldades? Quem é que não carrega consigo tristezas, desgostos, contrariedades. Muito disso faz parte das nossas provas. Mas nem tudo, hein, gente? Porque muito das nossas dificuldades, dos nossos empecilhos, dos nossos problemas, são criações nossas, dessa atual existência. Então é preciso que a gente saiba distinguir o que foi causado por nós nesta vida daquilo que é consequência de vidas mal vividas em outros tempos. Então, vamos lá. Em todos os trechos da vida, mais particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo através da meditação para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência e reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula no corpo em que se integra e cada mundo no edifício do universo de que todos partilhamos. Então, meus irmãos, eu vou ler parágrafo para parágrafo e comentar para ficar mais fácil e para eu me lembrar melhor do, do que falar. Em todas as nossas necessidades, em todos os trechos da nossa vida, como diz Emmanuel, em que nós somos defrontados pela aprovação, Vamos procurar meditar, vamos procurar pensar e nos lembrar de que todos estamos em Deus. Que o fluido divino, que as emanações de Deus nos envolvem a todos, como envolvem a todo o universo e a cada molécula, a cada célula, todos estamos banhados pelas energias divinas. Se nós ainda não nos demos conta disso, se nós ainda não percebemos isso, é porque tem alguma coisa muito errada conosco. Então, precisamos parar, direcionar os nossos pensamentos, entrar em comunhão com o alto, seja meditando, fazendo uma prece, porque aí nós vamos começar a sentir que Deus vibra em nós e que Deus vibra por nós. Se tiveres suficiente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, compreenderás que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, Estamos sempre no lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam. Na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais se nos aproprie ao adiantamento moral, conforme o programa traçado pelos orientadores da vida superior, na equipe de criaturas afins ou menos afins com que nos cabe desenvolver o mandato que se nos descerra a possibilidade de servir com os dons e desafios, dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano e todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra de nossa própria ascensão espiritual. O que o Emmanuel quer dizer com esse parágrafo? Que nós estamos situados... Exatamente no meio em que nós conquistamos, que nós fizemos por merecer e que se nos incomoda, se nos machuca, se nos entristece, nós precisamos trabalhar para mudar. Nós temos... E não sou eu quem diz isso, são os Espíritos. Nós temos exatamente a família que nós merecemos. Nós temos o nosso nível econômico e financeiro exatamente do tamanho que nos é necessário. Nós temos o trabalho, a nossa atividade material exatamente a melhor para exercitarmos tanto as nossas forças físicas quanto a nossa inteligência. Nada está fora do lugar. Nada está errado. Se está errado, é a nossa revolta, a nossa inconformação. Isso sim está errado. Não estou dizendo aqui que nós devemos nos assentar, cruzar os braços e deixar então que os problemas se resolvam por si mesmos porque isso não vai acontecer o que, é que nós temos que fazer? eu vou trabalhar eu vou tentar resolver os meus problemas financeiros eu vou tentar curar-me dessa enfermidade, mas que seja tudo como Deus quiser. Que eu tenha forças e resignação para continuar a minha luta sem me revoltar, mas trabalhando para mudar aquilo que é possível mudar e resignação para que eu possa aceitar aquilo que ainda não está no meu merecimento nem na minha capacidade de mudar e de transformar vamos voltar a Emmanuel a serena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada De vez que são estas mesmas provas Que te estruturam o degrau exato Que podes e deves transpor Na conquista da própria felicidade Ante a vida maior Então, meus irmãos as nossas provas, as nossas necessidades são e estão exatamente do tamanho que devam ser. E não vamos nos esquecer jamais que as provas pelas quais nós passamos elas muitas vezes foram escolhidas por nós mesmos. Ou se nós não tínhamos ainda discernimento, capacidade para escolher, uma equipe de espíritos elevados, sábios, traçaram para nós o melhor programa de vida, o mais conveniente, o necessário para a nossa vida. Nossos irmãos devem conhecer uma história bastante antiga, saiu em livros, de vez em quando a gente ouve uma mensagem, lê uma mensagem a respeito disso um grupo de peregrinos saiu em Romaria e cada um levava uma cruz consigo cada um carregava a sua cruz mas tinha um deles que achava a cruz dele muito pesada. Então ele traçou um plano. Bom, a hora que nós chegarmos no lugar do pouso, quando nós formos dormir, eu vou trocar a minha cruz. No meio de tanta cruz deve ter uma mais maneira do que a minha, mais leve do que a minha. E assim ele fez. Ele trocou. A sua cruz por outra. Mas no fim do outro dia, ele falou: Mas essa cruz está mais pesada, eu não estou aguentando, eu vou tornar a trocar. E ele trocou uma, duas, três, quatro vezes, e sempre inconformado com o peso da cruz que ele estava carregando. Numa das trocas, ele pegou uma cruz e caminhou o dia inteiro com ela e começou a notar: mas essa cruz é a mais maneira de todas as que eu peguei, esta é a mais maneira de todas. E ele foi observar a cruz, virou a cruz, e para sua surpresa, naquela cruz estava escrito o seu nome. Então, aquela era a cruz que ele estava rejeitando desde o começo, sem perceber que a cruz dos outros eram muito mais pesadas do que a sua própria. Bom, meus irmãos, ficam aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes, mas acima de tudo, Ficam aqui os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aqueles companheiros desencarnados que por caridade nos inspiram, nos transmitem pensamentos para que nós consigamos explicar e comentar da melhor maneira possível as passagens dos Evangelhos. Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam a cada um, nos proporcionando tudo aquilo que estiver de acordo com o nosso merecimento, com a nossa necessidade, dando saúde aos enfermos, resignação e paciência aos revoltados forças a todos nós para que possamos continuar com a nossa luta com as nossas provas para que possamos nos sair vitoriosos no fim da nossa jornada que Deus e Jesus nos abençoe a todos e que assim seja.